0: Son as 10 da noite. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música. Cada be con Manuel de Lorenzo. A trayectoria dun artista de éxito Especialmente cando se trata dunha lenda do rock ou do pop É algo moi difícil de manter inalterable Chega un momento no que é imposible ascender máis E o mellor que se pode facer é planar Manterse estable voando arredor da cima Sen experimentar demasiado Non vai a ser que en alguna manobra arriscada Remate un estrelado Pero isto acontece moi poucas veces no mundo da música Mitos que logren resistir no máis alto Non hai tantos veñenme a cabeza o Dose, Metallica, Coldplay, Os Stones, Madonna, Bruce Springsteen, Green Day, Patti Smith... Pero, en fin, xa que estamos a falar de verdadeiros emblemas do rock and roll. O habitual é descender, ou xa xa permanecer no alto un tempo e despois, emprender o camiño de regreso. Xa 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 dun xeito suave, pase xe niño, que permita mesmo instalarse nunha zona cómoda da ladeira e quedar ali, como Phil Collins, ou Gwen Stephanie, ou Pearl Jam... Ou cunha caída desas que che fan poñer as mans diante dos ollos, desas nas que non queres nin mirar e que rematan cun trompazo letal contra o chan, pois como o caso de Cindy Lauper, Jet ou James Blunt. Chegar e manterse sempre é a excepción, chegar e caer polo precipicio a doita ser a norma. As veces acontece que dun artista que un día coroou o panorama musical Non volvemos a ver nada, nunca, nunca máis E non me estuvo a referir aos One Hit Wonders Flores dun día que colocaron un éxito no, no número un das listas de vendas Ou coparon as emisoras de Medio Mundo cunha canción E despois se esvaeceron como a vagoas na choiva Pois de Bagels con Video Kill the Radio Star De Knack con My Sharona Nathalie Bruglia, Contourne, casos así Non, estou a falar de xente que eran Verdadeiras iconas do rock ou do pop E que de súpeto desapareceron da escena Debido ao escaso éxito acadado E o gran público esqueceu para sempre É algo que acontece Moitas máis veces das que pensamos De feito é o máis habitual Onde están agora Scorpions Blondie, clan, Kate Bash Pero outras veces hai artistas que comezan a descender Cada vez máis e máis Sem moita presa, é certo, pouco a pouco Pero que van desaparecendo Sen remedio tamén Despois de pasar moitos anos no máis alto E aquí poden ocorrer dúas cousas Ou ben, que eses artistas quedan aí nunha especie de segunda ou terceira división E ás veces sabes algo deles Buscas saber que están a facer E nada máis, a outra cousa, non? Como por exemplo, The Cardigans ou Pet Shop Boys Ou ben, como por arte de Maxia Mala que de Maxia isto non a boita ter nada Eses artistas rexorden Reaparecen volven a escalar a montaña e chegar outra vez á cima, como o ave fénix que resucita das súas cintas. O habitual, en calquera caso, é que o éxito se baña. Ás veces, algúns logran conserválo para sempre, pero son moi poucos. A maioría de artistas e grupos acaban desaparecendo. Ou ven aos poucos, ou ven de golpe. Pero de cando en vez, uns cantos logran resucitar. Pasoulle a Alaska, por exemplo, non? que despois do éxito obtido durante a década dos 80 parecía que ia caer no esquecemento ou ben que ia permanecer nun lugar discreto das tendas de discos algo así como que ia aconteceu a la oreja de Van Gogh pero de súpeto grazas á espectacular acollida do seu disco Naturaleza Muerta reapareceu no máis alto das listas de vendas a comezos deste século co seu proxecto Fangoria que iniciara máis dunha década antes xunto con Nacho Canut Pasoulle tamén a Loquillo do que todos pensábamos que non íamos volver a escoitar falar tra la marcha dos trogloditas do integrante que facías cancións, Sabino Méndez, pero de súbito regresou a todas as emisoras. E aí quedaría ata o día de hoxe coa canción coa que homenaxeou a John Wayne. Feo, fuerte e formal.
1: No veni aquí para ser amigos, pero sabes que siempre puedes
0: Isto de resucitar de entre os mitos esquecidos é algo do que moi poucos poden presumir. Eh? Johnny Cash é un deles, por exemplo, cando regresou á cima da mando productor Rick Rubin. Tamén Roy Orbison, esquecido polo público estadounidense, é resucitado anos despois. Ata tal punto volveu a poñarse de moda eh, que pasou a formar parte do supergrupo de Traveling Wilburys, xunto con Bob Dylan, Tom Petty ou George Harrison, que, por certo, foi outro gran damnificado polo paso dos anos, non indo a menos con cada disco despois de publicar o seu primeiro álbum en solitario, All Things Must Past, e que mesmo chegou a deixar a música, non chegou a retirarse durante cinco ou seis anos pra regresar de golpe co disco Cloud Nine, no que se atopaba a canción I Got My Mind Set On You. I
1: got my
0: En fin, os casos de artistas que estaban a fundirse ou completamente afundidos e un bo día conseguiron darle a volta a situación e regresar con forza acima do panorama musical son moi limitados, contámoslos cos dedos das dúas mans e pouco máis, se me apurades. O de George Harrison é especialmente curioso, por certo, estou por dedicarle especificamente un cara B. Moitas grazas, amigo Kevin Domingo, por certo, por lembrarmo hai uns días. Pero non fai falla ir tan atrás para topar un modelo ou un exemplo perfecto dun artista que collou un impulso asombroso cando estaba piques de tocar fondo e logrou regresar o máis alto, enchendo os seus concertos e vendendo dúcias e dúcias de miles de discos, cousa que non é nada doada hoxe en día. En concreto, o artista do que estou a falar tocou en Network no verán de 2022 nun concerto eh, propio, nun concerto seu, ante 160.000 persoas. O seu primeiro disco en solitario publicado no ano 2017 rompeu o récord histórico de vendas dun disco en formato vinilo. Un dos seus últimos singles, titulado Everything's Electric, é un éxito no Reino Unido, no resto de Europa, en Asia, en Estados Unidos, nas emisoras do mundo inteiro. Estamos a falar dun tipo que viña de ser o líder dunha das bandas máis exitosas da historia da música, eh, que despois de se separar, esta banda entrou en caída libre no profesional e no persoal e que grazas a unha persoa conseguiu darlle a volta á situación E cambiar case todo na súa vida Resustar a súa cabeza e a súa garganta E volver o máis alto de novo E todo grazas, como digo, a unha persoa Alguén, como el mesmo declarou nunha entrevista Que foi a súa salvadora En concreto, a súa representante E tamén moza súa, dende hai uns anos Debbie Weiser Este programa de hoxe vai consistir nun repaso Pola trayectoria en solitario de Liam Gallagher Dende a separación de Oasis Unha primeira parada no seu proxecto posterior BDI Pero, sobre todo, este programa ten tenga intención de ser a reivindicación de alguén que, dende a parte de atrás das cámaras e dos focos, reconducindo a carreira de Gallagher, redeseñando a estrategia, reconfigurando mesmo seu modo de vida, conseguiu sacálo do lodo, eleválo outra vez la deira arriba ata o máis alto da montaña. Así que, imos aló, arrincamos este episodio enfocado a destacar o labor de Debbie Weiser na resurrección de Liam Gallagher. Benvidos todos e todas. Eu son Manuel de Lorenzo e aquí comeza Cara B. Ben, a cousa foi así. No ano 2009, despois de case dúas décadas de peleexas, gritos, insultos e ameazas, Os irmáns Gallagher romperon a súa relación persoal e profesional provocando a desaparición da banda británica que lideraban, Oasis. It, down, gotta... Noel Gallagher marchou polo seu lado iniciando un proxecto en solitario chamado Noel Gallagher's High Flying Birds Liam Gallagher quedou co resto dos membros da banda que sen o seu principal compositor decidiron seguir xuntos nun novo proxecto nun novo grupo chamado BDI punto que setenteiro é experimental que non estaba nada mal. Vela aquí un exemplo, flick of the finger. O que pasou foi que as relacións internas en VIDI non eran como debían ser Nunca trascendeu realmente cal foi o principal motivo polo que o grupo se separou despois de publicar dous discos que tiveron bastante boa acollida, en canto a crítica polo menos Pero probablemente as razóns tiveron algo que ver coa deriva do seu líder podo supoñer que non foi doado convivir con Liam Gallagher durante aqueles anos, durante os que a súa vida foi unha especie de treboada, tanto eh, no persoal como tamén no referente a súa carreira. Cando un se atopa nunha espiral descendente cara ao inferno, como esa, é imposible manter preto a ninguén. De feito, eh, nunha das súas primeiras cancións en solitario, despois de BDI, agora falaremos disto, unha canción chamada For What Is Worth, que na miña opinión é magnífica, Liam Gallagher dá a sensación de estar a pedirlle perdón a todo o mundo. Despois da separación de Oasis, Liam Gallagher non sabía moi ben que facer, onde meterse, a que dedicarse O mundo que el coñecía xiraba en torno á banda que montara xunto a seu irmán a comezos dos anos 90 Xen Oasis el non tiña un traballo, non tiña unha ocupación, non tiña nada ao que dedicar a súa vida E por iso naceu BDI, non? como o resto dun naufraxo, disposto a vagar polo mar en busca do seu propio rumbo Pero non funcionou Liam maltrataba a súa voz, o seu instrumento, a súa ferramenta. Non acoidaba en absoluto, cada vez cantaba peor. E os directos eran lamentables por momentos. A súa vida persoal era un descenso sen freos cara o excesivo. Drogas, alcohol, prostitución, pelexas... Os escándalos sucedíanse cada vez con máis frecuencia. Era imposible manter unido un proxecto grupal como BDI e se me apurades era mesmo imposible poñer en marcha un proxecto en solitario. Eh? Eh, non, non non era posible ser o centro de gravidade daquel proxecto e a ser un tipo en proceso de autodestrucción. Por iso, eh, o público quedou pampo cando Liam Gallagher publicou o seu primeiro disco como solista titulado As You Were en 2017, onde se atopa a canción que acabamos de escoitar, For What It's Worth, porque de súpeto era un disco boísimo, ¿no? e Jim Gallagher cantaba mellor, e a súa actitude era outra. E unha boa mostra diso foi o primeiro single dese álbum, titulado Wall of Glass, que deixou o público e a crítica abrallados. Aquí o tedes. O que lle acontecer a Liam Gallagher dende a separación de Oasis ata a posta en marcha do seu proxecto en solitario, o disco As You Were, o que pertencen estas canacións que están a soar, eh, foi que como persoa estaba extraviada, perderase, ¿sí? a súa vida deixara de ser a única que coñecía dende os dazo nove anos cando se fundou Oasis. Agora tiña preto de 40 anos e nada era como antes, non? No que se refire aos excesos, ao abuso do alcohol e das drogas, o seu comportamento mudou para peor, para moito peor, foi a máis No seu caso, máis é moito, moitísimo. Pero no personal, a súa vida tamén era unha treboada. El estaba casado naquela época con Nicole Appleton, unha das integrantes do grupo All Saints, unha cantante canadense. Levaban xuntos dende o ano 2000, e tiveron un fillo no ano 2001. De feito, o primeiro matrimonio de Liam Gallagher rompeuse debido a que comezou a ver a esta outra rapaza, Nicole, non? E tamén a que se descubriu que Liam tiña unha filla con outra muller. Ele e Nicole casaran en 2008 e Liam non tardou en facerlle o mesmo a ela que a súa primeira muller, non? De súpeto a todo mundo soubo que Liam Gallagher estaba a sair con outra, coa xornalista Lisa Gorbani, e que ademais tibera unha filla con ela, non? Iso foi demasiado para Nicole Appleton, que o abandonou case ao mesmo tempo que o abandonaban os seus compañeros de BDI. Por lo tanto, eh, os anos posteriores ao Oasis, podemos dicir que para Liam Gallagher, estaban a ser un absoluto caos, non? Como, como cantou tempo despois No seu primeiro disco en solitario Na canción Paper Crown Ti eh, nunca estiveches só antes E o lobo atopase na tua porta E os cans do inferno Non se deitan nas cinzas da tua coroa de papel
1: When they gave you roses And believed your wild excuses You were seen a deal Halfway down the road And ain't it funny How the ghosts, they fade And suddenly appear You went to find A woman, now you're feeling the fear Cause you've never been alone before is at the door uh -huh. Now it's better if you hold your breath And don't look down At the pages of your paper crown You reach out for more And as the waves hit out all oh, you felt
0: Aqueles anos tan intensos remataron con Liam Gallagher absolutamente só, abandonado, nin irmán, nin banda, nin esposa, nin amigos, nin nada. De feito, Liam atopábase tan só que non sabía nin onde ir e rematou volvendo a casa da súa nai. Marchou vivir con ela, con Peggy Gallagher, a Irlanda, a muller que quedara a cargo dos tres irmáns, de Noel, de Liam e de Paul, cando o seu pai, Thomas Gallagher, os, os abandonou. Eh, o seu pai era un tipo excesivo, sempre metido en problemas, incapaz de tomar, eh, de tomarse as súas propias responsabilidades en serio, é dicir, un tipo igual co propio Liam, non? E ali se atopaba esta estrela do rock na casa da súa nai, alguén que tivera o todo e todo os seus pés, non? Estaba sumido nunha profunda crise persoal e profesional. En pleno ano 2014, coa súa banda rota, o seu matrimonio roto e a súa propia vida a piques de esnaquizarse tamén, ali estaba, na casa da súa nai, sen saber onde ir. Pero entón apareceu alguén para rescatálo. Alguén que lle lembrou quen era, o potencial que tiña, a súa obrigación de erguerse e continuar pelesando. Alguén que, segundo o propio Liam cantou no seu primeiro disco en solitario, nese momento era o único que el necesitaba. A persoa que salvou a Liam Gallagher, en palabras do propio artista, foi a súa representante, Debbie Weiser, como dixemos ao comezo do programa, quen se convertería tamén na súa moza. Ela foi quen o rescatou desa caída libre na que se atopaba, quen entendeu que Liam Gallagher era un tipo que non sabía xestionar o que tiña, todo o que era capaz de darle a música. Porque nunca fixera a él, nin sabía por onde de comenzar, él sabía facer cancións grabalas no estudio, ensayalas coa súa banda, sair o escenario e cantalas, e dalo todo, pero nada máis que iso. Non o resto era desorde, e a desorde no profesional contaxábase coa desorde persoal. Era un camiño de ida e volta. Canto máis caóticas eran as cousas na súa vida, máis caóticas eran na súa carreira, e viceversa. Precisaba de alguén que lle marcara o camiño, que collera as pezas espalladas polo chan e as recolocara, alguén que soubese Como había que facer as cousas, que soubese xestionar a súa carreira, que soubese deseñar unha estrategia comercial, que soubese coidar a imaxe do artista, que soubese dar golpes de efecto que colocasen a Liam outra vez na cima. El queixarase que convidia aí os medios non lle prestaran a suficiente atención Chegou a dicir que se chegan a publicar un terceiro disco rematarían tocando en pubs non? Pero isto correu porque el non soubo xerar ese interese nos medios e nos demáis Con Oasis esas cousas viñan soas, Pero unha vez desaparecida a banda había que xeralas non? Os medios aburrense rápido, o público aburrese rápido hai que estar a darlle algo novo e excitante cada pouco tempo se queres manterte no alto E iso Liam non o sabía facer Para iso necesitaba que un profesional o guiase E sucedeu que coa organización e estruturación do musical da súa carreira Chegou a reorganización do persoal tamén non? E todo aconteceu, como día letra dun dos singles do seu segundo álbum en solitario Agora, todo sucedeu agora que a coñecera a ela Now that I found you Debbie Weiser sabía como facer as cousas ¿Mm? Liam Gallagher compúxose, Logrou calmar a súa tormenta interior E comezou a traballar Seguindo os consellos de Weiser Liam comezou a visitar un especialista A un foniatra que lle axudara a recuperar E coidar a súa voz Fixou unha excelente campaña de marketing De cara ao lanzamento do seu primeiro disco en solitario Sabía onde estar, sabía como moverse Um, un concerto nun azotea, os mellores festivais, as entrevistas adecuadas e sobre todo eh, o enfoque do seu pasado con Oasis dende un punto de vista non puramente nostálgico, non? Bastaba xa de chorar. Era Dabondo con todo aquilo de chamar por no el para recuperar o grupo. Oasis foi o que lle conduciu a estar onde se atopaba na situación perfecta para ser un rockstar en solitario Debbie Weiser fixou un traballo enorme con Liam tanto no estratégico como no psicolóxico porque convenceu uno de que ele era un mito de que bastaba con ser Liam Gallagher para non ter que extrañar a Oasis non cambiou os seus hábitos, especialmente os máis mai, tóxicos, eh, Liam mudou de barrio, el mesmo reconhecerá que pasaba toda a vida en Hampstead, marchou a outra zona de Londres, coñeceu outra xente, outros ámbitos, persoas que non pertencían ao mundo do rock, xente adulta, Comezou a erguerse cedo polas mañás, comezou a correr todos os días Recuperou a orde na súa vida E por fin eh, ergueuse sobre as súas cinxas para deixar de botar de menos a Oasis e chorar polo seu irmán non Se estaba ben Agora ele estaba disposto a ser máis grande mesmo que Oasis, se era preciso E iso notouse nas letras das cancións do seu segundo disco non? Notouse moito, como por exemplo no single Once eh, do, seu, do seu segundo álbum, como digo no que él, eh, aparentemente lembrando yo a seu irmán que non vai conseguir volver ser o que era di, cando chegou o a vencer sentiche este tan inspirado para facelo outra vez, pero resulta que só so podes facelo unha vez
1: It was easier to have fun back when we had nothing Nothing much to manage back when we were damaged sometimes the freedom we want it feels so uncool you just clean the pool and send the kids to school out
0: Esta nova forma de encarar o seu pasado en Oasis e a súa relación con Noel Gallagher converteuse nunha constante do novo Liam Gallagher, que agora tiña eh, outra vez unha fé inquebrantable en si sí mesmo. O seu segundo disco onde se atopaba este tema que acaba de soar levaba por título Why me, why not? Ou seja, por que eu? Por que non? Que aparte de ser unha frase de Lennon duns, duns cadros, eh, a él mm, servíalle para indicar que non había nada que lle impedise volver a ser a gran estela do rock que noutro tempo fora. O seu disco debut en solitario aterrara directamente no número 1 no Reino Unido vendendo máis que o resto dos outros dez mellores álbums do momento combinados e obtendo a certificación de disco de ouro na súa primeira semana. Logrou as vendas en formato vinilo nunha semana máis altas en 20 anos e foi nominado a mellor artista solista nos Brit Awards. Co segundo álbum as cousas eh, marcharon igualmente ben. O primeiro single do disco, Shove Wave, converteuse nun dos maiores éxitos en solitario de Liam Gallagher, sendo o single en vinilo máis vendido de todo o ano 2019 no Reino Unido e o seu primeiro single en solitario en chegar ao número un das listas. O traballo de Debbie Weiser coa promoción, coa estrategia comercial, coa depuración da de imaxe de Liam Gallagher coa súa renovación mental estaba a dar os seus froitos. Se estás perdido, atopareite ali, coa luz do sol no teu cabelo e a tristeza lavada pola choiva, canta Liam no seu single Better Days, Días mellores.
1: gets into you and the shadows of your heart There'll be better days when my love will find you Even though we're miles apart Like an airplane as the world fades out And there's a new world yet to come And all your pain will release at night Into the arms of the Chosen One If you're lost, I'll find you there With the sunlight in your hair And the sadness washed away by the rain your eyes cause you're really baby try to remember it's just a feeling and there'll be better ways that begin to echo through the waste stand of your mouth
0: Liam Gallagher por fin estaba de volta, un terceiro disco xa, baixo brazo, titulado Come On You Know, concertos en todo o mundo, tocando nos mellores escenarios, enxendo os recintos, actuando no tributo a Taylor Hawkins, dos Foo Fighters, despois do triste falecemento deste, colaborando con ONGs, como por exemplo con War Child, dedicada a axudar os nenos presudicados pola guerra, a esa organización cedeulle por certos beneficios da canción que acabamos de escoitar. Igual que colaborou tamén coa NG sobre saúde mental Talk Club UK eh, Cunha fermosa canción sobre a esperanza Sobre non virse abaixo Titulada Too Good For Giving Up Es demasiado bo ou boa para renderte Este novo Liam Gallagher, que todo lle debe a súa moza e representante Debbie Weiser, chamou a atención do mundo inteiro e regresou á cima de novo despois de moitos anos de caída. Como dicía o comezo deste episodio, ás veces algúns artistas logran conservar o seu éxito e estatus para sempre, pero son moi poucos. A maioría de músicos e grupos acaban desaparecendo do paso do tempo. Ou ben, esvaécense os poucos, mesmo quedando aí nunha posición discreta ou ben esvarecense de golpe, caéndose en controles, en freos polo precipicio. E soamente en algunhas ocasións, uns cantos logran frear esa caída e resurdir. E ese foi o caso de Liam Gallagher, que precisou, iso si que alguén eh, lle botar unha man para se decatar de que era demasiado bo para renderse. Dio refrán que detrás dun gran home sempre hai unha gran muller, eu penso que o revés. Se hai un gran home, é porque ten unha gran muller diante, Con este tema, Everything's Electric Escrito para Liam Gallagher por Dave Grohl Ex batería nirvana e líder dos Foo Fighters Chegamos case ao final deste episodio sobre o resurdir de Liam Gallagher Un tipo que agora mesmo eh, volve a estar na cima da montaña non? No máis alto Agardo que vos gustara tanto como a nos este relato que como sempre tentou profundar na parte de atrás da historia da música Nesa parte menos conhecida Meténdonos a todos entre bambolines para entender mellor Como se forxen os mitos do rock e o pop Para nos foi un placer traervos estas anécdotas Ata este espazo no que se alternan as boas historias e as grandes cancións Así que esperamos por todos vos a vindeira semana Noutra entrega de Cara B E non esquezades buscarnos na plataforma radiogalegapodcast.gal En Spotify e no resto das plataformas de podcast Onde podedes atopar todos os nosos episodios Coidadevos moito
1: Paint the night sky While the morning waits With a field of stars To keep the dark at bay Take your spotlight Underneath the moon Sometimes a miracle Is all that can carry you Oh, why? Wow. The pain birds come and rest their wings Upon your windowsill without a song to sing Close your eyes and disappear inside All that is beautiful was following behind
0: Árabe con Manuel de Lorenzo.